0: Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Gottes Wort für die Predigt steht beim Evangelisten Markus im 14. Kapitel. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschten, kostbaren Nadenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Der Herr segne an uns sein Wort. Brot für die Welt, kein Parfüm für Jesus. So fordern es zumindest die Jünger. Denn Wem bringt das was? Wäre das Geld für das Öl nicht anders, besser verwendet worden? Was für eine unnütze Ausgabe. Investitionen, die müssen sich doch lohnen. So viel habe ich auch an unserem Wirtschaftssystem verstanden. Schon am Anfang muss klar sein, am Ende springt ein Gewinn heraus. Und funktioniert das nicht, dann wird die Investition gestoppt. Die Dividende muss stimmen. Wertzuwachs und Wertschöpfung sind Zauberworte unserer Zeit. Diesen Grundsatz verstehen wir und oft leben wir das auch so. Eine ganz andere Investition wird in unserem heutigen Predigttext beschrieben. Die Frau, die Jesus das Salböl über den Kopf gießt, huldigt Jesus. Sie bekennt sich zu ihm und erweist ihm den letzten Liebesdienst. Eine ungewöhnliche Szene schildert uns der Evangelist Markus hier zu Beginn der Passionsgeschichte. Im Hohen Rat, da wird schon kräftig beraten, wie man Jesus dingfest machen und umbringen kann. Natürlich will man in Jerusalem dabei kein Aufsehen erregen. Jesus befindet sich derweil draußen vor den Toren der Stadt. Er ist in einem Nachbardorf am Ölberg namens Bethanien. Dort ist er einer Einladung zum Essen gefolgt, und sitzt also, oder besser müsste man natürlich sagen, liegt also dort zu Tisch. Eine reine Männergesellschaft war das selbstverständlich. Frauen hatten in der Küche alles vorzubereiten. Dann hatten sie sich zurückzuziehen. Doch mit einem Mal steht da nun doch eine Frau mitten im Raum. Wer sie ist und wo sie herkommt, das wird nicht gesagt. Die Frau steht da nicht einfach rum. Sie schaut sich nicht einfach nur Jesus an. Sie schreitet gleich zur Tat. Ein Alabastergefäß hat sie in der Hand, das zerbricht sie und gießt den Inhalt Jesus über seinen Kopf. Das wird uns, dass wir uns hier nicht missverstehen. Das war kein hinterhältiger Anschlag. Das war keine antike Variante des Farbbeutels auf einen Politiker. Im Gegenteil, eine Salbung mit Öl galt als Ausdruck höchster Ehrerbietung. Das hat man nicht so einfach mit jedem gemacht. Außerdem war es auch für den Betroffenen angenehm, mit wohlriechendem Öl gesalbt zu werden. Es gab noch keine Duschen. In diesem Fall war es noch nicht einmal irgendwelches Duftöl aus dem Angebot. Es war das allerfeinste und allerbeste Öl, das es damals gab. Unverdünntes, kostbares Nadenöl aus Indien. Ein Vermögen war das wert. Von dem Geld, das man mit dem Verkauf dieses Fläschchen gemacht hätte, hätte ein Tagelöhner seine Familie ein Jahr lang ernähren können. Die Frau zeigt ihre Liebe zu Jesus ganz eindrucksvoll. Kein Wort wird von ihr überliefert, aber die Tat spricht Bände. Wie viel Schweiß und Anstrengung, wie viel Kraft und Ausdauer hat die, das die Frau gekostet? All das vergeudet sie in einem einzigen Augenblick. Ein Jahreslohn läuft an Jesus herunter. Die, die mit Jesus zu Tisch liegen, sind entsetzt. Für teures Geld hätte dieses Öl verkauft werden können. Den Armen hätte man dann das Geld geben können. Schließlich haben sie es doch von Jesus gelernt. Sie sollten sich um die Armen kümmern. Gerade wenn wir den Geringsten dienen, dann dienen wir Gott. Gerade zur Passerzeit hätte sich, hätten sich viele arme Familien von dem Geld ein Passerlamm leisten können. Und vor lauter Aufregung bekommen die Männer gar nicht mit, dass Jesus sich die ganze Sache von der Frau eigentlich ganz gern gefallen lässt. Als ihm das Gezeter zu bunt wird, meistert er die Männer zurecht. Lasst sie, was bekümmert ihr sie? Hätte er hier aufgehört, dann könnte man denken, er wollte einfach nur der vermeintlich schwachen Frau helfen. Jesus führt es noch weiter aus. Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Die Frau hat getan, was dran war. Jesus sagt hier nicht, dass wir die Armen links liegen lassen sollen. Er sagt aber, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen dürfen. Arme wird es auf unserer Erde immer geben. Auch damals sollten die Jünger sich um die Armen kümmern. Sie sollten damit nicht warten, bis Jesus endlich tot ist. Außerdem gibt sich das Geld der anderen auch immer viel leichter aus. Schließlich reden wir hier um den Besitz der Frau. Mit ihrem eigenen Geld hätten die Jünger den Armen ja helfen können. Das hat ihnen niemand verboten, niemand hat sie daran gehindert. Die Jünger sollten bloß nicht die Verehrung, die die Frau Jesus dargebracht hat, gegen den Dienst für die Menschen ausspielen. Wenn man seiner Frau Blumen kauft, dann denkt man auch nicht darüber nach, was man sich hätte alles von dem Geld kaufen können oder wie vielen Bettlern in der Fußgängerzone man davon hätte etwas in den Becher werfen können. So ähnlich ging es vermutlich dieser Frau. Sie hat nicht darüber nachgedacht, was man hätte noch so alles mit dem Geld für das Öl machen können. Sie wollte ihren Retter ehren. Es geht darum, Liebe zu zeigen. Wir zeigen unsere Liebe zu Gott nicht nur, indem wir unseren, mit unseren Mitmenschen helfen. Liebe zu Gott zeigt sich auch direkt, indem ich zu ihm bete, in seinem Wort lese und indem ich Gottesdienst feiere. Ich liebe unsere Gottesdienste. Und mir fällt gerade wirklich etwas. Gerade können wir nicht wie immer zusammenkommen und gemeinsam feiern. Doch zurück zu der Frau. Was sie getan hat, das war ein Bekenntnis. Damals wurde nicht einfach so jeder gesalbt. Erst recht nicht mit so teurem Öl. So etwas, das hätte man als besondere Ehre mit einem großen Rabbi, einem großen Schriftgelehrten, oder mit einem König gemacht. Mit ihrer Tat hat die Frau gezeigt, sie glaubt, Jesus ist der wahre König. Sie hat daran geglaubt, dass Jesus der Christus ist. Christus heißt der Gesalbte. Gott hat ihn als Retter geschickt. Er ist unser Herr und vor ihm beugen wir die Knie. Was da in Bethanien ganz stumm passierte, das wird in unseren Gottesdiensten zum hörbaren und erlebbaren Bekenntnis. In jedem unserer Gottesdienste, da passiert diese Ehrerbietung, diese Huldigung. Unsere Worte, Gesten und Gebärden sollen nichts anderes ausdrücken. Darum kann man auch nirgends das Evangelium verkündigen, ohne an diese Frau zu denken. Sie hat begriffen, was wir oft in unserer Sparsamkeit, Schlichtheit und unserem Verkopftsein übersehen in gewisser Weise kann uns jedes Kirchgebäude an die Geschichte von der Frau mit dem sündhaft teuren Parfüm erinnern. Wirtschaftlich ist ein Kirchgebäude eine Katastrophe. Oft wird das Gebäude nur einmal die Woche genutzt. Eingerichtet sind die meisten Kirchen so, dass man nur Gottesdienst darin feiern kann. Nicht viel anderes ist möglich, gut, höchstens vielleicht ein paar geistliche Konzerte. Der Erhalt jedenfalls von Kirchen ist unglaublich teuer. Umso mehr freut es mich, dass wir als Gemeinde mit Zuversicht an die Renovierung unserer Kirche gehen können. Natürlich, es, fehl es fehlt noch Geld, aber wenn jeder mit anpackt, dann kriegen wir das hin. Nun, wirtschaftlich sind Kirchgebäude, wie gesagt, eine Katastrophe. Sie kosten nur, und was bringen die schon ein? Kein Wunder dass Gottesdienst, als nicht systemrelevant eingestuft wurde und nicht stattfinden darf. Der Gottesdienst selbst ist eigentlich schon eine Verschwendung, zumindest wenn man ihn wirtschaftlich angeht. Aber unsere Kirchgebäude, die sind auch ein Bekenntnis. Ein Kirchgebäude zeigt, dort haben Menschen einen Ort, an dem nur Gottesdienst gefeiert wird. An diesen Ort wird nur Gott die Ehre gegeben. Geld, Zeit und Kraft opfern Menschen, damit sie einen Ort haben, an dem sie gemeinsam Gottesdienst feiern können. Schön wollen sie den Ort machen. Das Geld, das man in die Kirchen steckt, könnte man auch den Armen geben. Aber wir benutzen diese Gebäude, um Gott die Ehre zu geben. So erinnern unsere Kirchen an die verschwenderische Liebe der ungenannten Frau zu ihrem Herrn und Gott. Und durch dieses stumme Bekenntnis haben unsere Kirchgebäude auch jetzt ein Sinn, wo wir nicht zusammen Gottesdienste feiern dürfen. Auch wenn keine Gebete zu hören sind, die Musik nicht mehr erklingt, so weisen doch diese Kirchgebäude selbst auf den hin, der dort gefeiert und verehrt wird. Gerade wenn sie jetzt leer bleiben müssen. Die Frau wollte Jesus Ehre erweisen. Sie wollte sich zu ihrem Christus bekennen. Sie wollte dem kommenden König einen Liebesdienst erweisen. Jesus nimmt diesen Dienst ohne Wenn und Aber an. Er deutet ihnen nur etwas anders, als die Frau es wahrscheinlich gemeint hat. Jesus versteht die Geste als Totensalbung. Warum? Wer erwartet, der König, der von Gott gesandt ist, wird nun die Macht ergreifen, der wird enttäuscht. Jesus lässt denjenigen wissen, dass er in den Tod geht. Die Frau, die war nicht im Irrtum, als sie Jesus salbte. Es war aber nur die halbe Wahrheit. Sie hat einen Todgeweihten gesalbt. Sie hat ihm den letzten Liebesdienst erwiesen. Darum ist das auch kein Gegensatz. Die Frau will ihrem König Ehre weisen. Und der sieht es als vorzeitige Totensalbung an. Jesus wusste, dass sein Tod kurz bevorstand. Und so wie eine Salbung mit kostbarem Öl eine große Ehre für wenige war, so wurde auch nicht jeder Tote mit kostbarem Öl einbalsamiert. So ist die Salbung nicht nur ein Hinweis auf den bevorstehenden Tod. Sie ist und bleibt zugleich ein Hinweis auf den Erlöser, der von Gott gesandt ist. Daran sehen wir auch, Jesus wird unser König durch das Kreuz. Am Palmsonntag zieht er als König ein, um ein paar Tage später qualvoll am Kreuz zu sterben. Unser König hat uns nicht unterworfen. Er hat für uns gelitten und uns damit freigekauft. Jesus ist der Retter, der sein Leben für uns gegeben hat. Darum geben wir ihm die Ehre. Und darum können wir auch, ganz frei sagen, Parfüm für Jesus und Brot für die Welt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.